0: 讲述不一样的《西游记》。大家好，我是严红，很高兴啊，又与大家见面了。现在就给大家分享《西游记》里的真智慧。故事呢，讲到了三个妖怪啊，就是三个国师跟唐僧他们的比试啊。先呢，是从华美的宫衣啊，到破僧衣。到一个桃子变成一个桃核，到一个小道士变成一个小和尚，呃，每一个比赛呢都是三个道士，呃，输而收场，悟空他们胜而收场。但是悟空呢一点面子都不给于他们，那么三个国师啊觉得就没有面子，那么那个时候呢他们三个人生起了嗔恨之心，啊、呃，就想跟悟空跟。呃，唐僧他们鄙视呃，砍头，啊、呃，就是滚油锅，还有就是挖肚肠，这样残忍性的鄙视。皇帝呢，听到三个国师要比这样的武呢，他就发抖了。他跟大家说，这种事要死人的，大家千万不能去比。但是三个国师啊，就是三个虎力大仙、鹿力大仙跟。呃，杨立大仙啊，他们三个始终不肯啊，一定要这样来比武啊。那么那个时候皇帝就没有办法，那就让他们到操场啊，呃，其实就是弹头台，就是杀人的地方。到那个地方呢，大家聚集，那么准备开始比赛了。那么第一个比赛呢，就是砍头。砍头呢，悟空第一个先上去，那说砍我的头吧。然后筷子手一刀下去，把悟空的头就砍下来。但是悟空的头呢没有流血，但是呢出了一种白烟。但是后来呢，悟空又自说自己回去，那么这个头呢又跟身体合在了一起。那么也就是砍头这一集呢，悟空他是呃就是成功了。那么当狐狸大仙也来示范砍头，头砍下来之后，那个时候呢他正准备。要说回去的时候，头跟身体合在一起的时候呢，悟空就死了一个小诈，啊，他拿了一个汗帽，变了一个小狗，把他的头就叼走了。后来的那个瑞丽大仙跟杨丽大仙怎么追都追不上，那么身体跟头分开时间久了，那么最终呢，狐狸大仙也就死了。死了之后呢，他的身体变成了一头老狮子，啊，那么这样一来之后呢。还有个绿力大仙跟杨力大仙就更加的神奇，因为他们的老大被悟空杀了。那么第二个就是绿力大仙，绿力大仙就啊陆力大仙啊，他就说我们属肠子。那么悟空说这个事情我也先来。那么悟空呢拿把刀切开了肚子的肚皮，把自己的心肝肠胃都拿了出来。然后呢他说你们都看到了，那我又拿回去了。那么悟空呢又把他拿回去言归。呃，本来的样子。那么，陆力大仙一看，呃，悟空行，那他自己也要表演，不然面子没有。了，那么，他也有刀把他切开，那么把自己的肚子里的东西都拿出来。那个时候呢，悟空又变了一个东西出来，变了一通一个鹰啊，然后呢，从天而降，把陆力大仙的肠子，呃，全部就叼走。那么，肠子一旦叼走，那么陆力大仙也就死了。那后来就剩下那个杨利大仙了，啊，瑞利大仙一死之后呢，瑞利大仙的身体就变成了一通路啊，变成了一个老路。那么最后剩下一个杨利大仙，杨利大仙看到两位大哥都已经死了，那自己也不想活了，也要跟悟空比试一下，跟悟空说：“那么他说我们炸油锅，啊，那么那个时候悟空说：‘行啊，炸油锅我是最简单了，因为以前，啊，我是，呃，那个。’”太上老君的呃那个炼丹炉都没有把我怎么样啊？我想你这个油锅最多让我洗个澡吧。那么他就先进去，进去了一会儿之后没有烧死，他就起来了。那么杨立大仙就进去了，进去了之后看到阎利大仙也没事啊。那个悟空就问他，你悟空就看到这个问题，就马上就去找那个龙王，为什么那个呃杨立大仙会呃在油锅里不死？他们说他自己修了一种什么龙身术啊，就是可以身体是可以跟那个叫跟火跟烫的东西可以隔离开来的龙身术。那么悟空说：“那怎么办、啊、他说：“龙王说他自己修的，但是我可以把它收回来。修是他自己修，但是呢，这个东西由我管啊，我龙王我可以把它收回来。那么，呃、哎，那个海龙王就把它收了回来。”那么这个杨丽大仙，突然之间没有防热的能力，那么等于就在油锅里面炸死了。那么那个时候呢，看到的就是一头羊。那么那个时候国王一看，三个国师都没有了，那以后谁来给我们，呃，国家里面来降乙啊求乙呢？他就哭了。那么悟空说他们是妖怪，妖怪本来来找你跟你示好。啊，帮你做事情，想要取得你的信任，最后是要害你的。幸亏我们来得早，这个是所有的妖怪的一个共性。那么现在呢，你放心，倒是没有了，和尚还在。只要你好好的对待你国内的，呃，出家人，他们自然会保佑你这个国家平安的。啊，那么那个国王听悟空这么一说，那么他就颁布了。呃，那个特使出家人的一个命令，那么在这样的情况下呢，悟空他们也就向西而去了啊。那么在这个环节当中，这个故事呢就讲到啊这个地方。那么在这个故事当中呢，我想跟大家讲的是称心一起遭祸单。那么其实这个三个国师啊，就是三个妖怪啊，一个是虎妖,妖，一个是鹿妖，一个是羊妖。其实他们三个呢。修行应该是不错的，但是呢，他们对世间有贪婪，所以呢，来到人世间来作妖嘛，对吧？想做国师，呼风唤雨，来骗取别人的信任，对吧？那么最后呢，他们想要做这个国王的，其实，对吧？但是呢，遇到了悟空之后，那么其实呢，他们应该要知道自己的能力了。前面我说过啊，我们要知道自己的能力，但是他们不知道。但是呢，前面的法术都输了。对吧？那么就应该知道后面的法术是不是能够成功呢？但是呢，我们人呢、啊，不管妖也好，人也好，一旦称心起来，这个人就呃遭了祸端了。那么从我们世间来来讲，如果说我们一个人高估了自己，或者说呃高过度的盲目的高估了自己，那么就会低估别人。那么低估了别人之后呢，人啊就容易跟别人争斗。那么甚至跟别人会争辩，啊，争斗、争辩，甚至打架、口舌，这些都是互担的延期，那么这样争辩之后呢，慢慢的容易呃跟对方结怨。那么到最后呢，甚至结下了深仇大恨。那么悟空跟呃三个大星啊妖怪呢，其实也是各自逞强，而最后结成了仇恨。但是呢，三个妖怪他们没有。发现自己到底多少能力嘛，低估了悟空的本事，那么最后呢，还是死在自己的嗔心之下。那么这种负担呢，也是他们自己而招来的，对吧？那么我们世间人啊，开始的时候呢，我们都是为了一些面子、前情、名利啊，这些东西，我们有的时候都是为了面子。那么为了面子呢，有的时候啊，我们。呃，当为了面子而面子得不到的时候，也就是说虚荣心得不到满足的时候呢，那个时候往往会升起嗔心。那么嗔心一旦升起呢，那个人什么都不过了啊，连都有的时候连呃安全啊啊那个身体健康啊危害啊生死有的时候在嗔心升起的时候，连生死都是可以不过的啊。这是我们世间的人，所以世间人经常打架。对吧？经常为了一些权倾名利，呃，明争暗斗啊，对吧？最后相互之间祸害啊，这种现象自古以来都是很多的。那么像美国啊，像很多国家里面搞暗杀，对吧？其实都是为了一个面子而已。那么在我们学佛人当中呢，也是很多。我们学佛人当中开始入于佛门的人啊，他们很喜欢辩论，觉得自己已经学的很多了。比如说，他知道一点因果报应，他就觉得自己很多；他觉得自己学了一点净土，他就觉得自己懂得很多了，对吧？那么昨天有一个道友，他觉得自己知道了一切唯心造，他就觉得佛法都没有东西可以学了啊！昨天晚上还有这样的事情出现，对吧？那么这个是什么原因呢？就是我们，呃，学佛人啊，觉得学了一点东西，就觉得自己很了不起啊！原来佛法就这么一点东西啊，对吧？那个时候呢，就会高估了自己的。本事，那么就容易跟别人去辩论。那么跟别人辩论之后呢，就是很容易生起嗔心。啊，这个我们佛法当中这种事情是经常有，在佛法当中，教派与教派之间的争斗，把对方杀死、谋害对方这样的事情是很多的。因为佛陀在世的时候，他的堂兄对吧，菩提达多，那么跟佛陀之间的关系，就是因为嗔心，就是因为。呃，面子啊，就是因为辩论，就是因为我执，最后跟佛陀结下了这么大的仇恨。那么，这是佛陀跟他堂兄之间。那么，在佛法的历史过程当中，有很多情况是这样。我这段时间我看了一下禅宗六个大师啊，六个大师他们的呃开悟的一个注释的一个过程，我看了一下之后，他们在中间有十多年，甚至。二十年的时间，他们都没有做，没有见人，为什么不敢出来见人呢？因为怕别人谋害他们，而且谋害他们的人往往也是邪佛的人。大家想想看，我们邪佛的人也是非常可怕的啊、哦。那么，所以呢，在佛教当中啊，呃，杀人啊、害人啊、加祸人啊这种事情也是经常有的啊、哦。那么，嫉妒心的生气时，那么害心自然容易生气啊、哦。就像。呃，我们佛教里面也好，我们《四经》里面里面也好像这三个虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙这样的妖怪也是很多。大家看一下，比如说黑社会、呃，为什么打架？其实就是为了面子，为了地盘，对吧？为了利益，对吧？当官的人有的时候官与官之间也要争斗，为了什么？为了面子，为了这个权力。吴险岩到最后为什么会输得那么惨，对吧？吴险岩。他也是为了一个面子，最终就是为了面子。那么国家与国家之间的争斗，大家想想看，最终的目的为了什么？也是为了一个自己的面子。甚至有的总统或者主席啊，他甚至是为了个人的面子，对吧？把整个国家送到了战火当中，没有把老百姓的呃生命财产当一回事。情。那么经商当中也有很多人。为了面子，为了自己的虚荣，想把公司做大，把生意做大，那最后的结果怎么样呢？反而倾家荡产，对吧？这种经商的情况很多很多，对吧？那么这样一来的话呢，大家想想看啊，最后，那么我们为了虚荣，为了面子，为了自己的执着，或者说为了自己的脸面，为了自己最后的称心，那么最后呢，呃，不要说连自己的面子保不住，那么连最后。连自己的理智都保不住，连自己的生命都没有保住，那么这样的事情呢、啊，在世界当中也好，在我们佛法当中啊，也是非常非常多的啊。那么，所以这一集当中啊，主要是讲到了这样一个问题。所以呢，师父在这里给大家做这样一个题目，叫“称心一起遭祸担”，好吧？那么也就是说，我们听我讲法的人，不管是我们学佛的人，还是不学佛的人，我们。一定不能轻易的让嗔心起来，那么嗔心的起来，往往我们为了满足面子，那么为了一点面子起了嗔心，最后跟别人结下怨仇，甚至最后失去自己的生命。那么这种嗔心，这种面子，其实是太没有意思。所以呢，在《西游记》里，吴承笔下把这种行为的人称为妖怪，啊，是这样的，好吧？那么这一讲就给大家分享到这里，祝大家吉祥如意。you